0: Marta, después de esta exposición de su cuerpo y de todo lo que sucede, eh, ¿cómo empieza la presión? Porque sabemos que todo al principio, pues, no es color de rosa, pero es distinto. Y luego empiezan a presionar,
1: a maltratarla emocionalmente. ¿Cómo es ese proceso? El, 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 me trasladaban cada 10 días. Uh -huh. Pues ya me empecé como, pues, ya me tocó, ya estoy acá. Tengo que hacerlo, tengo que pagar una plata que me tocaba pagar. Entonces tengo que hacerlo. Pero a mí todo era al, giraba era alrededor de mi hermana. Me daba miedo de mi hermana porque yo tuve oportunidad de fugarme. Pero mi hermana, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ella? Entonces, eh, a los 10 días lo trasladan a uno para un pueblo. Me sacan de ahí y me llevan para... Yocosca, y lo cogen, lo echan a uno en una camioneta de noche y lo trasladan y allá lo dejan en otro teatro. Ya uno está vendido a ese teatro. Son diez días que debo laborar ahí. A los otros diez días me llevaban para Chinjicú, volví a Equibocuro, Cusigaya. Sí, me llevaron a diferentes partes, ciudades y... Vendida, y pues, distintos vendida, dueños. sí.
0: ¿Usted recibía bonificación por esas ventas? Es decir, en medio de esta transacción que ellos consideran
1: comercial... ¿Usted tenía un pago frecuente? Eh, al principio yo no recibí dinero porque tenía que pagar. El viaje tenía que pagarlo. En como a los tres meses me empiezan a dar un dinero... Pero yo tenía que comer ahí todo, pagar ahí lo que esto... Y, pero es triste porque yo voy ahorrando mi plata y como estoy en esa odisea a veces me pagaban, a veces no me pagaban no me daban dinero y yo lo que pude ahorrar fue muy poco y pero yo de tanto trabajo que tuve cada 10 días, porque eso es terrible ese trabajo allá, es impresionante uno no tiene derecho mi libreto por eso dice que yo no tenía derecho a decir nada, me duele estoy cansada, estoy triste nada, yo no tenía ninguna opción y mi cuerpo empieza a enfermarse y yo empiezo a enfermarme a enfermarme del cansancio físico y eran jornadas de qué cinco horas seis por horas por favor siete horas, horas todo el día trabajábamos de ocho de la mañana a veces hasta la una de la mañana no teníamos que hacer cinco shows lloraba yo sí claro usted llegaba a llorar
0: O lloraba en el mismo momento en que tenía que hacer los shows? A veces. ¿En ese momento se quiso retirar? ¿Qué pasaba por la mente de Marta? Escapar.
1: Pero la presión de saber algo le pasé a mi hermana. Porque la verdad yo ya estaba amenazada, a mí ya me habían dicho se muere porque... Si no trabaja, aquí se muere, ¿sí? Entonces yo decía, no, pues si yo me escapo, porque yo tuve oportunidades de escapar, ¿mi hermana qué? ¿Qué le harán a ella? ¿Sí? Entonces yo no me, no me escapé por eso. Pero el trabajo para mí fue impresionante. Eso era impresionante trabajar allá. En esos contactos con su hermana
0: Marta, usted tuvo la posibilidad de manifestarle todo esto, devolvámonos. Ella que le decía.
1: Yo le dije, Flor, mi hermana se llama Flor y le dije, Flor, ¿dónde está usted? Y me dijo, a mí me tienen en, yo estoy en una ciudad que se llama Saporo. ¿Y yo verdad? ¿Y eso a dónde Y Me dijo, no. No sé dónde queda. Siempre. Solamente sé que estoy en Sapporo. Y entonces le dije, ¿por qué no hacemos algo y, y nos vamos para Colombia otra vez? Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Yo, nosotros no tenemos un tiquete, no tenemos nada. Nos vamos a ir sin plata. Yo sé que usted está sufriendo y yo también, pero esperemos a ver si tenemos otra oportunidad. Y le dije, bueno, es que uno se queda indefenso totalmente allá. Los pasaportes en ese momento ya se los habían retenido? No, yo te, siempre tuve mi pasaporte. Nunca le retuvieron Nunca pasaporte. me quitaron ellos mi pasaporte. ¿Y cómo, cómo encontró usted a Marta? ¿Cuál fue la coincidencia? A, a Flor, ¿cuál fue la coincidencia? ¿En qué momento? ¿Cómo se bueno, conectaron? Porque la colombiana me, me llama y me dice, ¿Usted quiere de verdad hablar? Porque yo presionaba quiero hablar y claro, hablar con claro. mi hermana. Entonces ella, la colombiana, me llama y me dice... ¿Usted quiere hablar con su hermana? Apunte este número y la llama. Pero tiene cinco minutos. No más, usted no pueden hablar más. Cinco minutos. Y cinco minutos fueron...
0: ¿Cómo era el trato de las personas con las que usted se encontraba? ¿Humillativo?
1: Eh, sí, los japoneses, pues... No puedo generalizar con todos los japoneses... Porque allá también hay gente muy buena, como en toda parte... Pero la, las personas que se mueven en este círculo son muy agresivos con uno, ¿sí? Y lo presionan más que todo psicológicamente porque uno no sabe hablar y ellos si quieren le escuchan a uno lo que uno quiere y si no, no lo no lo escuchan. Y se hacen como si uno fuera nada y ellos pasan y, y ya se, se acabó el trabajo y hoy se acabó el trabajo y hoy en una camioneta y caminé nos fuimos y trasladado uno sin derecho, bueno y yo para dónde voy, entonces toda esa presión psicológica a uno le hace mucho daño, mucho daño porque uno no sabe hablar ese idioma, la comida, la comida para uno es impresionante porque uno le está enseñando otra clase de comida eh, y uno solo se siente solo, no se siente protegido de nadie pero no había eh, otras niñas en la misma circunstancia suya con la que pudieran claro, pero con la que pudieran al menos hablar. Pero es que a uno no lo tiene, a mí una sola vez estuve con una colombiana, pero a ella no la dejaban casi hablar conmigo. Uh -huh. Ella ya llevaba harto tiempo allá. Ya llevaba harto tiempo, era una niña hasta como de 20 años también la niña, muy bonita una niña caleña. Y a ella casi no la dejaban hablar conmigo, a las dos no nos dejaban hablar, y las filipinas muy poco hablaban con uno, ellas sí se acercaban más a uno, pero no, muy reservado todo, y las japonesas menos le hablan a uno, ni las tailandesas menos ellas no le hablan no a uno no para nada
0: de comunicación siquiera Marta Corrales está con nosotros en Mesa Blue. este
1: domingo estamos hablando de la
0: trata de personas con fines de explotación sexual, estamos haciendo pues una charla con esta mujer que nos ha abierto su corazón y nos ha permitido entrar en su vida pasada hoy tiene una vida muy distinta para que también muchas personas que nos escuchen en casa pues entiendan la dimensión de esta problemática que toca tanto al país hacemos una pausa y ya regresamos a este programa que los acompaña a los fines de semana